0: תשוקה ומקצועיות, סדרת פרקים חדשה בפודקאסט תו חינוך של מכון מופת, שתלווה את הכנס השמיני, תשוקה ומקצועיות בהכשרת מורים. תשוקה היא דחף, שאיפה, רצון להשיג משהו, להגיע למיצוי והגשמה. לרוב, תשוקה היא זמנית ועוצמתית, אבל היא מתפוגגת כשכובשים את היד. לעומת זאת, מקצועיות היא כבר הרבה יותר עקבית, והיא היכולת לפתח מומחיות מתוך ניסיון עם מחקר ועם אורך רוח. אז איך משלבים בין השניים, וכיצד מחברים בין תשוקה למקצ ולמה כל כך חשוב ליצור התחדשות לצד מעקב, המצאה לצד מחקר, הרפתקאות חינוכיות לצד הערכה מתמדת. על כל אלו ועוד נשוחח בפרקים הבאים, בהם נארח מרצים, חוקרים, אנשי חינוך מנוסים מן הארץ והעולם, שהשקיעו תשוקה ומקצועיות במחקר, בעשייה חינוכית, פרצו את גבולות הידע והרחיבו את המחשבה בתחומי חינוך, הכשרה ופיתוח מקצועי. נצא לדרך. שלום, אוהב לכם, מאזינות ומאזינים, אני מאוד מאוד שמחה ששבתם אלינו, והיום אני מארחת את רן שובן, ראש ערוץ המו"פ לטכנולוגיה וחדשנות בחינוך במכון מופת, ברוך הבא. נעים להיות פה. טוב שבאת. היום אנחנו נדבר על נושא מרתק ומעניין, שיש לו כל כך הרבה ביטויים וזירות ואפשרויות, הנושא של טכנולוגיה ככלי לשינוי חינוכי. אז, אז על מה מדובר? תסביר לנו ככה מה, מה, מה הנושא. איך אתה מקדם אותו, מה אתה עושה בכנס, איך זה קשור לתשוקה?
1: טוב, קודם כל זו שאלה מאוד מאוד רחבה. אני חושב שאת המילה טכנולוגיה כולנו מכירים, וכולנו גם נוטים לשייך אותה בדרך כלל לאמצעים דיגיטליים, נכון? כי זה אותה, כשאנחנו אומרים טכנולוגיה היום, כל מה שהוא לא דיגיטלי נשמע לנו קצת פחות מעניין. אבל טכנולוגיה זה תמיד היה אולי אחד הכלים הכי טובים שלנו, בני האדם, האנושות, בעצם לקדם תהליכים שחשבנו עליהם הרבה מאוד זמן לפני כן. ופתאום יש לנו את ההמצאה הזאת, את הדבר הזה שמאפשר לנו לקדם אותה, וזה נראה לפעמים יש מאין, שפתאום המיינסטרים נחשף ליכולת שלנו פתאום להוביל איזשהו שינוי רחב, וכשהמיינסטרים נחשף, בעצם נחשף לזה, אז אנחנו צריכים להתחיל לחנך את הציבור הרחב פתאום לאיזושהי טכנולוגיה חדשה. אז, אז טכנולוגיה זה בעצם כלי מצוין לקדם רעיונות שנמצאים איתנו כבר הרבה מאוד זמן. ועכשיו יש לנו גם את הכלים, באמת, לגרום להם לקרות, ובעצם
0: לפתח אחיזם. אבל, אבל אתה יודע, אתה מתייחס לטכנולוגיה ככלי. אני הרבה פעמים שואל את עצמי, האם הטכנולוגיה היא גם לא מטרה? כי אתה אומר, בעצם, הטכנולוגיה היא, היא, היא ממש, כאילו, אני שואלת אותך בעצם, אנחנו כאן בארגון שרוצה לעסוק בפיתוח ובמחקר. האם הטכנולוגיה עצמה היא לא המטרה שלנו? זאת אומרת, היא לא רק כלי להאיץ רעיונות, אלא היא גם באמת רצון להוביל שינוי חינוכי מאוד מאוד דרמטי.
1: אני חושב שבמידה מסוימת היא יכולה להיות גם וגם, וכל טכנולוגיה יכולה להיות גם המטרה בפני עצמה, וגם הכלי להוביל רעיונות. אני חושב שזה מתחיל, אני חושב שאין נקודת התחלה באמת, אבל, אבל כל דבר, מתישהו בדרך, מתחיל להיות גם כלי להעביר את הרעיונות, וגם המטרה בפני עצמה. אני חושב שאולי ניתן דוגמה. אחד הדברים שאנחנו עושים בערוץ המו"פ לטכנולוגיה ולחדשונות בחינוך כבר המון המון שנים, בעצם הטמעה ופיתוח של מערכות לניהול למידה, מה שקוראים לו בשפת, בשפה המקצועית LMS, ואולי המוכרת ביותר שאני לא חושב שיש סטודנט או מרצה במדינת ישראל. ו... המודל. המודל. שאנחנו שואלים האם המטרה שלנו זה לפתח מערכת כזאת שישבו... האנשים שפיתחו את מודל על ערימות הדולרים שלהם, הם, הם לא, הם, הם, הם גם כדירגו ללא <laughs> כוונת <laughs> uh, רווח שמפתח קוד פתוח, mm-hmm. אבל האם זה באמת, uh, המטרה שלהם זה להביא את הכלי שיגרום להם להיות שם דבר בעולם החינוך, או שזה בעצם כלי לקדם עקרונות פדגוגיים, שאנשים שעומדים מאחורי זה באמת באים ואומרים, על סמך המאה פלוס שנה האחרונים, האחרונות של uh, בעצם uh, למידה קונסטרוקטיבית, אולי הנה דרך מאוד מאוד טובה אבל לבוא ולהגיד בואו ננגיש לכם את זה. אולי אתם לא יודעים איך לעשות אה, למידה קונסטרוקטיבית, אולי אפילו אתם לא יודעים מה זה, ויש אנשי חינוך שאולי לא יודעים מה זה וזה בסדר. אה, לא כולם חייבים לה, להכיר את הטרמינולוגיה, אבל פתאום טכנולוגיה שמזמנת את זה ומאפשרת לעשות את זה בקלות, זה הרבה יותר, לפעמים זה הרבה יותר משמעותי מאשר תיאוריה שיושבים ולומדים אותה.
0: אז תסביר לנו רגע, כשאתה אומר מאפיינים או הנחות יסוד של למידה קונסטרוקטיביסטית, מה, מה אתה מתכוון? מה, מה זה אומר, כאילו, איזה, איזה דברים הטכנולוגיה יכולה להאיץ או לקדם? אני
1: חושב שאחד הדברים, ושוב, אנחנו מסתכלים פה, אני נותן רגע את מודל רק באמת דוגמה, אבל אם אחד הדברים המרכזיים שנמצאים בליבה של המערכת הזאת, וזאת העובדה שכל מי שלומד, יכול להיות חשוף לכל מה שהעמיתים שלו כתבו והתגובות שהעמיתים שלו קיבלו ובעצם מזמן גם את השיח ביניהם ומזמן את השקיפות ובלחיצת כפתור אם מרצה ירצה את זה הוא יכול להפוך רגע את התפקיד של מסטודנט מי מישהו יכול פתאום להיות יותר במקום של המלמד וזה משהו שבקלות מאוד מאוד רבה אם מבינים שהמערכת מאפשרת את הזאת אפשר לעשות את זה כמעט כמו שנקרא on the fly ממש על המקום עכשיו החלטתי שאני רוצה לשנות תפקידים, אני משנה את התפקידים. ופתאום היכולת לעשות את זה, כשאנחנו מדברים על למידה קונסטרוקטיביסטית, שאני למדתי בעצמי, ראיתי את התוכן של עצמי, חשבתי את המחשבות, כתבתי את זה, מישהו אחר ראה את מה שאני כתבתי, אני ראיתי את מה שלא, אני מתחיל להגיב, ופתאום אחר כך המחשבה שלי משתנה, ופתאום מבקשים ממני להגיב למישהו אחר. או שאני יכול לרגע להיות בתהליך איטרטיבי מול המול המרצה שלי. שכותב לי תגובות, ואני מכיר, אני קורא את מה שהוא כותב, ומגיב לו. זה משהו ש... שוב, הטכנולוגיה לא המציאה את זה, אבל פתאום היא הופכת את זה למשהו שהוא מאוד מאוד נגיש.
0: <אח> אתה יודע, אני דווקא חשבתי שהדוגמה שנתת, אני, אני חושבת שהיא יכולה לקרות גם בכיתה ללא זאת אומרת, <אח> נותנים לתלמידים ללמוד על משהו, ויש לנו ג'יקסו, והם באים, הם לומדים אחד את השני, למידת עמיתים. אני חשבתי אולי על הרעיון של... אתה יודע, כל הזמן מנסים ושואפים במערכת החינוך, אה, בטח במערכת הכשרת המורים, לפתח לומד עצמאי. זאת אומרת, אדם שמסוגל ללמוד בעצמו, לאסוף מידע בעצמו, אה, לקבל משו על תהליכים שהוא עושה, אה, לסנטז חומרים, להציג תוצרים, לעשות כל מיני דברים, ובאמת המודל מאפשר את זה. זאת אומרת, כשיש איזושהי פלטפורמה דיגיטלית, שאני יכולה, בזמני הפנוי, בקצב שלי, לצפות באותו סרטון כמה פעמים שאני רוצה, זאת אומרת, כל הרעיונות האלה של הפרסונליזציה וכל הדברים האלה, אז הנה, מה הטכנולוגיה, המשהו המוכרת כל כך הזאת כמו מודל, ומאפשרת לנו בעצם לעשות את כל ההנחות יסוד של הלומד העצמאי ופרסונליזציה והתאמה מות... הוראה מותאמת, וכל הרעיונות האלה, בסוף מתמצקים לבניית יחידת תוכן בשיעור מספר 7.
1: שמצד אחד זה נכון. <אד> ו- ודווקא פה, יודע, אני אגיד, אני חושב שאולי ההמצאה uh, שמאפשרת את הפרסונליזציה הכי גדולה שהאנושות המציאה עד היום דרך אגב, וזו המצאה לא חדשה בכלל, היא כן טכנולוגית, במובנים אולי של, של פעם, קחי uh, ספר, ספר מודפס. זה אולי הדבר uh, שמאפשר הכי הרבה פרסונליזציה שיש, חוץ מאשר שכתבנו למטה את מספרי העמודים, ואנחנו קצת, uh, לא יודע איך זה קרה, אבל תכנתו אותנו שעמוד אחד נקרא אחרי עמוד, לפני עמוד שתיים. שלוש, אחרי שתיים, ארבע, אחרי שלוש וכן הלאה וכן הלאה, אני יכול לפתוח ולקרוא ספר בכל מקום. זאת אומרת, גם ספר מאפשר לי את הלמידה העצמאית הזאת, כי אף אחד לא יושב ואומר לי, קראת את חמש לפני ארבע, תחזור אחורה. זה משהו שאני אה, 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 מחליט בעצמי. אני חושב שדווקא מערכת כמו מודל, או מערכות אחרות לצורך העניין, היא כן מאפשרת לנו, מאחר שאנחנו לא רק לומד עצמאי שלומד עם עצמו, אנחנו יצורים חברתיים, בסופו של דבר. אנחנו, הלמידה מאפשרים גם להביא את עצמנו, וגם את המרצה, וגם את התוכן שהם לנו עכשיו ומנגישים לנו, וגם העמיתים שלנו. והמפגש הזה, הזירה הזאת, שמאפשרת במקום אחד, כמעט בלי לשים לב, דרך אגב, אני חושב שאם זה מתוכנן נכון, משתמש הקצה לא תמיד מבין האם זה רגע, זה המרצה אמר את זה עכשיו, או אם זה תוכן שמראש, או עכשיו, האם את הרעיון קיבלתי מהעמיתים שלי, או, ש... מאיפה... או שאני חשבתי עליו. ז... זאת באמת הלמידה. ואני חושב שזה כוחו
0: של המודל, זאת אומרת, כוחה של הטכנולוגיה.
1: נכון, ואת אמרת משהו שאני חושב שהוא נקודת זכות למערכות טכנולוגיות, שאנחנו באים ואומרים, זה לא חדש, כאילו היינו יכולים לעשות את זה גם במפגש פיזי, וזה נכון. ובמידה מסוימת אני חושב שאם נצליח לקחת את הרעיונות של איך היינו רואים באידיאל מפגש למידה פיזי, ולהצליח להפעיל אותו גם באמצעות טכנולוגיה שהיא לא פיזית, אני אומר, אם אנחנו לוקחים את הטוב וזה, ואת הטוב וזה, ולכל אחד מהם יש ערך מוסף,
0: mm-hmm.
1: זה האידיאל הטכנולוגי.
0: אתה יודע, דיברת אה, על, על כל מיני מנגנונים, והיום אה, אני חושבת שנכנס אה, מנגנון נוסף בשנה הזאת, מה שנקרא, אה, נובמבר, אה, נובמבר 2022. אה, אה, כל הנושא של הבינה המלאכותית, אה, פתאום... אה, נכנסה בסערה לחיינו, אז uh, מה יש לך לספר לנו על זה כ- כ- ככלי או כהזדמנות או כאתגר או חשש uh, חינוכי? אז באמת, uh, אני חושב
1: שהבינה המלאכותית uh, עושה כאן משהו שהרבה זמן חיכינו שיקרה משהו כזה, uh, ולא קרה. הטכנולוגיה לא הייתה עדיין בשלה. Uh, למרות שבינה מלאכותית נמצאת איתנו בתיאוריה ובכל מיני נקודות קטנות. Uh, של מעשה כבר uh, 70 שנה בערך. אה, וואו. כן, המון המון זמן. היא לא הייתה מיינסטרים. תן לנו הייתה...
0: דוגמה למה אתה מתכוון 70 שנה. תראי,
1: כבר משנות ה-50 התחילו לחשוב ולהגות מה זאת אומרת, uh, איך בינה מלאכותית, איך מכונה יכולה, היא uh, בעצם יכולה להידמות לבן אדם. אם ניקח את uh, מבחן טורינג, הוא לא מבחן חדש לחלוטין, uh, אלן טורינג uh, uh, המציא אותו כבר בשנות ה-50. עכשיו, לאורך השנים, היו כל מיני איטרציות של הטכנולוגיה שעשו דברים יפים, אבל הם היו מאוד מאוד נקודתיים ולא סקלביליים. אני חושב שפה, ב-30 בנובמבר 2022, באמת התעוררנו יום אחד בבוקר, או שזה היה אחר הצהריים אצלנו, הכל תלוי באיזה שעה הם פרסמו את זה לכולם, ופתאום גילינו שהטכנולוגיה הזאת היא במיינסטרים, וכולם יכולים להיכנס אליה. ואולי אני חושב שבפעם הראשונה גם קרה ש... האדם השכיח קיבל גישה למערכת באמצעות מכשיר קצה, ולא משנה באיזה מכשיר קצה משתמשים, זה יכול להיות הטלפון שלי, שטלפ, יכול להיות טלפון חדש או טלפון ישן או מחשב שולחני או המחשב הנייד המאוד מאוד משוכלל שלי, לא משנה דרך איפה. בעצם למערכת שהכמות משאבים שלה שהיא צורכת כדי להפעיל אותה ומה שאפשר להפיק ממנה הם פשוט חסרי תקדים. למעשה אני חושב ש... ששכתבו מחדש את הידע האנושי ואת היכולת של כל בן אדם לקחת את הידע האנושי הזה ולכתוב ממנו ולהפיק ממנו משהו שמתאים לצרכיו ולרצונות שלו. ואולי בפעם הראשונה גם הטכנולוגיה, במקום לכפות עלינו איזושהי דרך עבודה מומלצת, ואני חושב שכל הפתרונות הטכנולוגיים שכולנו מכירים מהיום-יום, בין אם זה בחינוך או לא בחינוך, נגיד רגע ככה לדוגמה, אם זה הטיק טוק, ואם זה גוגל דרייב, או פייסבוק לפני כן, או, או וורד, הם, אלה טכנולוגיות שבאו ואמרו, הנה, יש דרך לעשות את מה שאנחנו חושבים שנכון לעשות. ופתאום באה הבינה מלאכותית. עכשיו, ה-chat GPT לצורך העניין זה רק ה... זה, זה אולי נושא את הדגל המרכזית, mm-hmm. אבל תכף אנחנו, אנחנו כבר רואים את ההצפה שזה פשוט בכל תחום שאנחנו נוגעים בו, אם זה, אם זה קול או וידאו, או תמונות, ובטח שטקסט, ובעצם מה שנכניס פנימה, זה מה שמצד השני, בתצורה כזאת או אחרת, נקבל גם כן. ובפעם הראשונה, אני חושב שהמשתמש קצה, ואם אנחנו מסתכלים רגע בקונטקסט חינוכי, אנחנו מחזירים רגע את הפוקוס ל- ללומד ולמשתמש ושואלים אותו, מה אתה רוצה לקבל? מה התוצר שאתה רוצה? מהם מה העקרונות שאתה רוצה שיהיו בפנים? זו מהפכה אדירה. כי למעשה החזרנו רגע את הכוח ללומד.
0: אבל בוא תנסה לחדד ולהסביר לי במה הבינה המלאכותית מבחינת התוצרים שלה כל כך שונה מ... מה, ת, תסביר לי רגע את החידוש שאתה רואה בה, הרי. ברור שפעם כשרציתי לעשות אה, סיכום על אנטיגונה, אז אה, כתבתי בגוגל אה, אנטיגונה והוא נתן לי כל מיני דברים והייתי צריכה לברור את המוץ מהתבן ולזהות אה, מה לעשות. זה בפני עצמו היה כבר גורם לי ללמוד קצת על אנטיגונה והייתי בסוף מייצרת איזושהי מצגת מ... אוסף של משהו. אם נגיד, הייתי רוצה לחסוך מעצמי חלילה את העבודה האמיתית והחשובה של לקרוא באמת את הסיפור המקורי. והיום אני כותבת לצ'אט GPT, כתוב לי על מערכת היחסים בין אנטיגונה להוריה, ואז הוא כותב לי בצורה מאוד מאוד בהירה את הכל. אבל איך אתה רואה שזה יותר מותאם לי כלומדת? מה... מה ת, 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 תראה לי מה, 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 מה אני לא רואה.
1: מעולה. שאלה מצוינת. אז... כמו הרבה דברים, אני יכול, זה הכל תלוי ברמת העומק שאני רוצה, שאני רוצה בעצם למזוג לתוך הדבר הזה. אז ניקח רק את הדוגמה, אני יכול להגיד ל-Chat ל- אה... כתוב לי בבקשה, הוא גם ידבר איתו יפה, אה... כתוב לי בבקשה אה... סיכום על היחסים בין אנטיגונה להוריה. שזאת שאלה מאוד מאוד כללית, כמובן שנקבל תשובה, וזאת תהיה איזושהי תשובה שמורכבת מאיזשהו שקלול של כל הדברים, לא ניכנס כרגע לאיך זה עובד, אבל נקבל איזושהי תשובה שהיא... ייתכן שהיא אפילו מדויקת, היא מאוד מאוד לא מותאמת. היא לא מותאמת לדברים שלי, כי בסופו של דבר שאלתי שאלה מאוד מאוד כללית. עכשיו, אני יכול גם ללכ- ללכת כאן על גישה אחרת לחלוטין, וזה משהו שהטכנולוגיה הזאת, היא, היא אולי לא מזמנת במובן הזה שהיא באה ואומרת, אולי כדאי לך לשאול אה, מי היו ההורים שלה, אה, ו- וכשאנחנו מדברים על היחסים בין אנטיגונה להוריה, באיזה תקופה זה היה, ואיך בעצם הורים... אה, אה, נהגו להתייחס לילדים שלהם באותו גיל, ובכלל, אולי גם בין ההורים, מה היו היחסים בין העם לעבר באותה תקופה, באופן כללי, לא, לא ספציפית במחזה. ופתאום הטכנולוגיה הזאת, היא אמנם לא באה ואומרת לי, לוחשת לי באותן, תשאל את הדברים האלה, אבל אם אני אשאל את הדברים האלה, אני אקבל תשובה. וכשאני מדבר עם ה-chat GPT, שימו לב שאני משתמש בפועל באמת לדבר, למרות שיש כאלה שבאים ואומרים, אתה לא באמת מדבר איתו, זה לא בן אדם. אין פה איזושהי ישות uh, עם, עם אינטליגנציה אנושית שמגיבה. אבל כן, הטכנולוגיה הזאת, בצורה שהיא עובדת, ככל שאני אשאל יותר שאלות ואתמקד בכל מיני נושאים שמעניינים אותי, המשך השיח שלנו ילך יותר לכיוונים האלה. זה לא ילך 100% רק לכיוונים האלה, אבל אחר כך כשאני אבקש שאלות רחבות יותר, אני אקבל תשובות שמתייחסות לכל הדברים שדיברנו עליהם לפני כן.
0: אתה אומר, בסיכום הבא שלי, זאת אומרת, אם אני עכשיו מלמדת את האלוגריתם, מה אופי השאלות שאני מחפשת, אז בעוד איקס זמן שנצטרך לעשות עכשיו סיפור חדש, מחזה חדש, או סיפור עכשיו על משה רבנו, אז הוא כבר ידע לתת לי את התשובות מתוך מה שלימדתי אותו. זאת הכוונה שלך?
1: ספציפית, אם אנחנו נדבר עם על צ'אט אם עשיתי את זה באותה השיחה, ולא יצרתי לעצמי שיחה חדשה, אז כן, הקונטקסט בהחלט נשמר לאורך השיחה הזאת. מה שפותח, לדעתי, עולם שלם של הזדמנויות של מעין מעבדות למידה קטנות, שאני יכול לייצר לעצמי אה, בכל אה, שיחה כזאת עם הצ'אט ג'יפטי, לבנות איזשהו קונטקסט מסוים, ועם הזמן אנחנו מפתחים איזושהי הבנה משותפת, והוא קצת לומד להכיר אותי, ומה העדפות שלי, ועל מה, מה אני מחפש כשאני שואל אותו שאלות סביב נושא או איזשהו קונטקסט ספציפי. והוא כבר מבין, והוא מבין שככה אני אוהב את התשובות שלי. עכשיו, הוא גם מבין שהעדפות שלי יכולות להשתנות לאורך זמן, כי אם אני מוסיף העדפות חדשות, הוא מתייחס אליהן, והוא רואה איך הן משתלבות עם הדברים שכתבתי מקודם.
0: אתה יודע, אני, כשאני עובדת עם הצ'אט GPT, אז בגלל שמאוד שמא מאוד חשוב לתת לו לא או לה לא, את ההקשר, כמו שאתה אומר, לתת את הקונטקסט, אז אני גם מלמדת את, זה, את, ה, אני, את הסטודנטים או את האנשים שאני עובדת איתם. פשוט לתת לו את הקונטקסט, להגיד לו, אני מנהלת בית ספר יסודי, אני רוצה לכתוב נאום פרידה להורים של כיתה א', זאת אומרת, תני את הקונטקסט, ואז כ- כ- כתבי לי, אני מבקשת מה-chat GPT, את מנהלת בית ספר יסודי, כתבי לי, את א- 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 מרצה לתואר ראשון, הכיני עבורי מערך שיעור, זאת אומרת, ברגע שאנחנו נותנים למכונה את הקונטקסט, זה בעצם מקצר מאוד 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 את התהליכים, התהליך ההנשה הזה.
1: זה אפילו, אני, אני אקח את הנקודה הזאת ואני אפילו אעמיק אותה. כי אחד הדברים, וכשאנחנו מדברים על נושא של בינה מלאכותית בחצי שנה האחרונה, זאת נקודה שאנחנו משבוע לשבוע רואים עד כמה הוא קריטי. שמאוד התרגלנו, אנחנו בני אדם, כשאנחנו מדברים אחד עם השני, להסתמך על זה שהבן אדם מצד השני, ממולנו, מבין מי אנחנו, ומבין את הקונטקסט, אם אנחנו עכשיו יושבים ביחד אה, בחדר במוסד מסוים, אנחנו מבינים שהמוסד משליך כאן חלק מהקונטקסט שלו, ולמה אנחנו בכלל נפגשנו כאן, ואם אנחנו מדברים על נושא מסוים, אז כנראה שאת, אה, יש לך איזושהי הבנה מאוד מאוד מעמיקה בנושא הזה. וכשאנחנו עכשיו מדברים על נושא מסוים, אני בונה על זה שאת, שאת יודעת משהו על הנושא, ואת בונה על זה שאני יודע משהו בנושא, ואנחנו משחקים פה איזשהו משחק מניחים שאנחנו יודעים להשלים אותו ולגשר עליו. עכשיו, בבנה מלאכותית לא יודעת לגשר באופן אוטומטי על הפערים ש... שביני לבינה, וההשלמה הזאת, היא כשהיא קורית, כי חייבת להיות איזושהי השלמה של מידע חסר, אם אני לא אמרתי איך להשלים אותה, אז היא מושלמת בצורה קצת רנדומלית. ובמקרה הטוב יש לנו 50% סיכוי ש... שהיא לנחש, במקרה הפחות טוב, כנראה הרבה פחות מה-50% סיכוי, סיכוי האלה. ומה שפתאום הבינה המלאכותית מלמדת אותנו, זה שאם אנחנו רוצים להגיע לכוונה מסוימת, אנחנו חייבים לתת את הקונטקסט, ואם אנחנו, יש לנו מידע שחשוב לנו שהבינה המלאכותית תתייחס אל המידע הזה, אנחנו צריכים לתת אותו. אז אני אקח רק את הדוגמה שאמרת, כתוב לי נאום סיום ל... נגיד, אני מנהל בית ספר, נאום סיום לטקס.
0: אני אומרת ל-ChatGPT, אתה, אתה מנהל בית ספר.
1: זה אומר, אז את מנהלת בית ספר, ויש לי בבית ספר 350 uh, uh, תלמידים, דוברי עברית. היום יום חם, הם הולכים לשבת כולם בחוץ, uh, אז אני רוצה גם שזה צריך להיות משהו שהוא יחסית קצר. ואני רוצה שזה יהיה אולי מצחיק, כי אולי באופי שלנו... זאת אומרת, אני אוהב...
0: ככל שניתן יותר קונטקסט למכונה, לאלוגריתם, בעצם נוכל לקבל תוצרים יותר מדויקים, יותר שעונים על הצרכים שלנו, כי מה שהמכונה לא, לא, לא יכולה לעשות לבדה, זה לזהות את הקונטקסט לבד. נכון. נהדר. עכשיו, אני יכול להגיד
1: לך שמסוג הדברים שאני אוהב לעשות לאחרונה, מאחר שמדובר בבינה מלאכותית, שוב, ניקח את ה-Chat GPT כדוגמה, היא אלופת הטקסט. אם עכשיו אני צריך לכתוב על משהו מסוים, לי, אני, אני לא מרגיש איסורי מצפון לקחת, לעשות copy-paste לטקסטים שלמים שקשורים לנושא מסוים, או למוסד מסוים, או, או כל דבר שבאמת יכול להיות לו איזושהי נגיעה למה שאנחנו מדברים, ולהגיד, אני עכשיו הולך לתת לך המון מידע על uh, קונטקסטואלי. בסדר, שייתן לך קצת יותר מידע על מה שעכשיו למשימה. ופשוט לעשות copy-paste של למשל, אם עכשיו אני אדבר במקום מסוים, אני יכול לקחת את החזון של מוסד מסוים ולשים אותו כמו שהוא. מפנים, ואז להגיד עכשיו. אני רוצה לכתוב ולהגיד משהו מסוים, ושהדברים שלי, תעזרי לי לוודא שהדברים שאני כותב נמצאים בהלימה לערכים של המקום. ובמקומות uh, שלו, אז תאירי לי אותם, ותתני לי אולי הכוונה. איפה, איפה יש את הפערים האלה? ו- וזה משהו שהוא, אני שאף אחד מאיתנו לא דמיין. במה ب... התאריך היום? היום אנחנו ה-27 ביוני 2023. אף <laughs> אחד לא דמיין שב-27 ב- ביוני 2022, לא חשבנו ששנה קדימה, יהיה משהו שיאפשר לנו לבוא ולהגיד, תזהה לי את הפערים בין מה שאני אומר לבין מה שמצפים ממני לומר. מדהים. נכון.
0: במעבר חד, אני רוצה לשאול אותך על עוד נושא אחד מאוד מאוד מעניין, כי ברור לשנינו שיכולנו פה עוד להמשיך ולהתפלפל בנושא בינה מלאכותית ובכלל על הטכנולוגיה, אבל אנחנו משוחחים כאן ממש באוריינטציה מאוד מאוד חינוכית בהקשר של הכשרת מורים. ולכן אני הייתי רוצה שתספר לנו קצת על פריזמה. אני... למען הגילוי הנאות, אני אשתף את המאזינות והמאזינים, שבשלוש אה, שנים האחרונות אה, לקחתי חלק אה, כפריזמאית מטעם המכללה שלי, ואתה בעצם בשנה וחצי האחרונות מרכז את כל המהלך הזה ברמה הארצית, אז תספר קצת על מה מדובר. קודם כל, זה כמובן נעשה
1: בשותפות עם, אה, עם משרד החינוך, אה, ו- וזה באמת, אני חושב שיש פה את אחד המהלכים הדרמטיים ביותר, שאני חושב ש- שמשרד החינוך הוביל. Uh, באמת, ביחד בשותפות עם מכון מופת, לראות איך אנחנו מסתכלים רגע קדימה. אמנם זה נולד מתוך, uh, מתוך, ה, uh, מתוך המגיפה uh, של, ה, uh, של הקורונה, מרץ, ספרות מרץ, נכון? מרץ 2020, שפתאום מב... כולם הבינו שרגע, לאן, לאן נעלם הפייס-טו-פייס שלנו? אנחנו לא יכולים להיפגש, לא יכולים ללמוד, איך מלמדים? ואני חושב שהיה פה זיהוי מאוד מאוד נכון של הזדמנות. להכניס ערכים נוספים לתוך עולמות הכשרת המורים, ובכלל למידה, שמדברים על היברידיות. וזה היה נכון, אה, בטח בקורונה שבה אה, נאלצנו כולנו לעבור פתאום למודוס למידה שלא היינו רגילים אליו, ותוך כדי אנחנו מבינים שזה לא כזה, כאילו, השינוי היה דרמטי, בסדר? צריך לבוא ולהגיד, השינוי היה מאוד מאוד דרמטי והיה לא פשוט להרבה מאוד אנשים. אבל הוא לא בלתי אפשרי כמו שחשבנו לפני כן. גם המרצים וגם הסטודנטים, למעלה האמת, גם המוסדות יכלו לעשות את זה ולעשות שינוי מאוד, מאוד מאוד מהר. עכשיו, תוכנית פריזמה, שאני חושב שלאט לאט היא כבר הרבה מעבר לתוכנית, היא מתחילה להיות חזון בעצם לראות איך האידיאלים של הלמידה ההיברידית משרתים את הפדגוגיה שאנחנו כבר הרבה מאוד זמן רצינו לקדם אותה, ולא הייתה לנו לא את המוטיבציה, לעשות את זה כארגונים. וגם בעצם את החזון, למה אנחנו רוצים לעשות את זה. זאת אומרת, למה דווקא עכשיו, אבל להגיד, אפשר ללמוד בכיתה, ואפשר ללמוד מהבית מרחוק, ואפשר ללמוד בצורה א-סינכרונית, אפשר לעשות את זה בקבוצה, ואפשר לעשות את זה גם פייס-טו-פייס בשילוב דיגיטל, או לא בשילוב דיגיטל. ופתאום, ההבנה שלכל מודוס למידה כזה, יש איזושהי תרומה. אם אנחנו רק נבין שהפדגוגיה רגע היא לפני הכל, והטכנולוגיה כאן... יכולה לגשר על הפערים במקומות שלפני כן, הנה חזרנו לטכנולוגיה, היא אה, יכולה לקד... לגשר על הפערים שלפני כן, אמרנו, הם נראה לנו בלתי אפשרי. זה מה שתוכנית פריזמה עושה, אני חושב שאם אחד היעדים שהמל"ג אה, בא ואמר ש-50% מהלמידה תהיה משולבת דיגיטל, אה, ואחר כך מדברים כבר, נכון, על קורסים, על אה, עד 30% קורסים שיהיו fully אונליין, אלה הכיוונים של לבוא ולהגיד, זה לא להמיר את כל הקורסים, Uh, עכשיו uh, מרחוק וזהו, פתרנו את הבעיה.
0: רגע, אז אני רוצה רגע ל- ל- להסביר למאזינים שלא מכירים את ההקשר, כמו, ש- <laughs> כמו שדייקת מקודם לומר, בעצם מדובר על תוכנית ארצית שיש נציג... נציג אחד או שני נציגים, או משהו כזה או יותר, מכל מוסד אקדמי, מכללות להוראה ו/או אוניברסיטאות, שהצטרפו לקהילת למידה. שנקראת פריזמה, שהיא קהילה שהיא גם מפתחת תכנים, היא גם עושה למידת עמיתים של מודלים חינוכיים בין המוסדות השונים, כיצד ניתן להוביל ולקדם ולהטמיע את התהליכים האלה של שינוי אל עבר חדשנות פדגוגית, סלש שימוש בטכנולוגיה רב יותר ו- וקורסים מגוונים יותר, וגם היא ממש מייצרת תהליכי הוראה למרצים נוספים, זאת אומרת בתור קבוצה שלמה. מה שנקרא הפריזמה לומדת, מבססים כל מיני תהליכי הרצאות, מפגשים וכו' וכו', ופותחים את זה לכלל המרצים בארץ. בואו תצטרפו, בואו תלמדו, בואו תדעו, תקדישו את הקיץ שלכם ותבנו סילבוס שיש בו את כל האפשרויות ההיברידיות שאתה ציינת מקודם.
1: ואני ו- ו- אוסיף על זה, קודם כל תודה על-, על השלמת הפרטים, באמת, אני כל כך עמוק בתוך, בתוך זה שזה כבר מובן מאליו מבחינתי. אבל זה באמת תוכנית שבאה ואומרת, קודם כל בואו לא נסתכל על מה אנחנו רוצים להשיג ברמה הפדגוגית. אתה יודע, הטכנולוגיה כאן, במקרה הזה היא בהחלט כלי. זה הכלי שלנו לקדם דברים, אנחנו נשתמש בה רק באמת בנקודות שצריכים, אבל קודם כל ברמה הפדגוגית, מה אנחנו באמת רוצים להשיג? מה באמת משרת את התוכן שלנו, ומה באמת נותן מענה לצרכים של הסטודנטים כלומדים? ומה אחר כך אנחנו גם באים ואומרים, מה אנחנו רוצים שייכנס לכיתות עצמן? כי בסופו של דבר, לשם אנחנו מכוונים. אנחנו רוצים להסתכל עוד עשר שנים קדימה, ולראות, לא שאנחנו מלמדים אחרת, כי צריכים ללמד אחרת. זה, זה לא אורך ללמד אחרת רק כי בא לנו לעשות
0: שינוי, אלא ללמד, ללמד אחרת בהתאם... למאפיינים של דור ה דור האלפא, לרלוונטיות, למה ול, שקורה אנחנו, מחוץ ל... <laughs> לדור
1: שאנחנו אפילו לא יודעים מה יהיו המאפיינים שלנו, כי שוב, זה תמיד מדהים אותי, הילדים שנולדו היום, הם נולדו כבר לתוך עולם שהבינה המלאכותית הולכת להיות פה חלק. ואנחנו צריכים כבר עכשיו להכין את המערכות, להתמודד עם המצב שהם ייכנסו למערכת החינוך בעוד שש, שבע שנים. שהם מכירים את
0: סירי, יודעים מי זאת סירי. סירי כבר מיושנת. סירי מיושנת, נכון? כן.
1: נכון? אבל, אבל לשם אנחנו הולכים, ואני חושב שמוסדות שנמצאים בתוכנית פריזמה, והתנסו בפועל, בחשיבות של להסתכל רגע שוב על הפדגוגיה, ולהבין איך אנחנו לא מטפלים בזה יותר רק נקודתית בתוך מסגרת של קורס, אלא כל קורס צריך רגע להסתכל על הקונטקסט הרחב שלו, של החוג. וכל חוג צריך להסתכל רגע על הקונטקסט הרחב שלו, שזה המוסד, וכל מוסד בא ואומר, אני לא יכול להסתכל רק על עצמי, אני חלק מ... בעצם אחד מהמנועים החשובים ביותר בתוך מערכת החינוך. ופתאום גם הרשת הזאת שאנחנו אומרים, כל המוסדות שחברים בפריזמה, וכשאמרת קהילה, אני חושב שהקהילה פה זה הדבר הכי חשוב, שיש לנו פתאום כבר 45 מובילים בנושא הזה, שהם מסתכלים אחד על השני ואומרים, אנחנו קולגות. Mm-hmm. את יודעת מה, אני לא אגזים, אני אומר, חלק מעתיד מערכת החינוך נמצא על הכתפיים של, של אותם 45 5, 5 אנשים שאמורים לבוא ולהגיד, איך אנחנו מדמיינים את השילוב של הטכנולוגיה כדי לקדם פדגוגיה
0: בעוד עשור בכיתות. תודה רבה רבה לך, ערן תשובן. אנחנו בכנס הזה של תשוקה ומקצועיות, מדברים הרבה על מקצועיות ומושגים והגדרות ועוד ועוד, אבל גם אנחנו מדברים על תשוקה. והשאלה האחרונה שאני ככה אסיים איתה את הפרק שלנו, זה בשאלה היא, מהי התשוקה שלך? זאת אומרת, איך אתה הגעת לתחום הזה, או איך אתה מרגיש שהתחומים האלה שאתה מוביל מיישמים את התשוקה שלך במציאות? אני חושב שבמידה רבה אה,
1: התשוקה הזאת הגיעה אליי. אה, בסופו של דבר כשנמצאים, מי שאוהב ללמוד, אה, מגלה שאפשר ללמוד בכל מקום שבו יורדים החסמים של הלמידה. אני חושב שאחת התשוקות שאותי מניעה כאן, זה לבוא ולהגיד איך אנחנו באמצעים טכנולוגיים, כי אני חושב שזה אחד הכלים הכי חזקים שיש לנו היום, שברמה החברתית פשוט אנחנו רואים הוכחות איך טכנולוגיה, יכולה להביא לשינוי התנהגות בצורה מאוד מאוד, מאוד, מאוד מהירה, כי פשוט היא, זה משהו שהוא עתיר משאבים. שוב, ניקח רגע את המינה המלאכותית, כל כך הרבה כסף הולך לזרום לתוך הדבר הזה, שזה פשוט יניע מהלכים. אז אם יש לנו פה הזדמנות, אז למה לא לרכוב במירכאות, במובן החיובי, לרכוב על ההזדמנות הזאת, ולבוא ולהגיד, בואו נקדם את הדברים שרצינו. אם עכשיו אנחנו רוצים לקדם למידה, אז נשתמש בדבר הזה. כדי להוביל את ה... להוריד את החסמים ללמידה, כי אנחנו כולנו יצורים לומדים.
0: <laughs> אז שוב, תודה רבה, ואני רוצה להודות גם לחגי גלילי על ההקלטה באולפן. אני רוצה להודות לכם, מאזינות ומאזינים. כל טוב ולהשתמע בפרקים הבאים. שוקה שתלווה את הכנס השמיני, תשוקה ומקצועיות בהכשרת מורים. תשוקה היא דחף, שאיפה, רצון להשיג משהו, להגיע למיצוי והגשמה. לרוב, תשוקה היא זמנית ועוצמתית, אבל היא מתפוגגת כשכובשים את היד. לעומת זאת, מקצועיות היא כבר הרבה יותר עקבית, והיא היכולת לפתח מומחיות מתוך ניסיון עם מחקר ועם אורך רוח. אז איך משלבים בין השניים, וכיצד מחברים בין תשוקה למקצועיות? ולמה כל כך חשוב ליצור התחדשות לצד מעקב, המצאה לצד מחקר, הרפתקאות חינוכיות לצד הערכה מתמדת. על כל אלו ועוד נשוחח בפרקים הבאים, בהם נארח מרצים, חוקרים, אנשי חינוך מנוסים מן הארץ והעולם, שהשקיעו תשוקה ומקצועיות במחקר, בעשייה חינוכית, פרצו את גבולות הידע והרחיבו את המחשבה בתחומי חינוך, הכשרה ופיתוח מקצועי. נצא לדרך.